0: Chào bạn, chào mừng bạn đến với podcast tốt hơn mỗi ngày Kênh podcast chia sẻ những kinh nghiệm đơn giản mà hiệu quả Để giúp các bạn trở thành một phiên bản tốt hơn so với ngày hôm qua Trong cả công việc và cuộc sống Mình là Quân Võ, cựu du học sinh Ireland của trường Trinity Business School Thuộc Trinity College Dublin Và là CEO của IMP, một digital marketing agency Và chủ đề ngày hôm nay là nô lệ của tâm trạng Nghe có vẻ hơi ghê ghê và có mùi tiêu cực đúng không? Thực tế cũng như tinh thần của podcast và cách mà quân sống thôi. Chủ đề này chẳng qua là một cách để mình nhận diện một vấn đề trong cuộc sống. Để từ đó mình có cách để mình trở nên hoàn thiện hơn, hiệu quả hơn. Khái niệm này có thể mới nghe nó sẽ hơi đụng chạm một tí. Nhưng mà quân hy vọng các bạn sẽ kiên nhẫn vượt qua được cái phần nói hơi sốc lúc đầu để đọc được, để nghe được cách nào để khắc phục tình trạng này nhé. Vậy thì khái niệm nô lệ của tâm trạng hay một cách gọi khác mà hơi pha lẫn tiếng Anh là nô lệ của mood hay là nô lệ của cảm xúc tức là mình làm việc hoàn toàn phụ thuộc vào cảm hứng. Tôi có hứng thì tôi làm việc, không có hứng thì thôi. Đó là rất nặng ha. Còn nhẹ hơn sẽ là khi mà tôi có hứng thì tôi sẽ làm tốt, còn không thì tôi sẽ làm không tốt. Nghe có quen không các bạn? Bạn có đang bị như vậy không? Hay là khi mà nghe... Cái tình trạng đó đó Thì bạn liên tưởng tới ai Một cái người nào đó đã từng Hoặc là vẫn đang làm việc chung với bạn Bạn nghĩ gì về người này Những tính từ nào bạn sẽ dùng để mô tả Cái bạn đó Có phải là đáng tin cậy hay là chuyên nghiệp không Chắc là không phải rồi đúng không Khúc sau thì mình sẽ nói nhiều hơn Về cái tình trạng này Tới nô lệ của tâm trạng Tức là mình hoàn toàn mình phụ thuộc Thì cái này là quá xấu rồi Đó là cái tình trạng mà không ai muốn và chắc là cũng sẽ không có đến nỗi như vậy đâu nhưng mà cái chuyện mà cái chất lượng công việc cũng như là cái cảm hứng làm việc của mình nó bị phục thuộc vào tâm trạng là cái vấn đề mà ai cũng phải trải qua chẳng qua là ít hay nhiều thôi và nếu mà nhiều á thì nó sẽ làm giảm đi cái hiệu suất làm việc cũng như là chất lượng công việc của mình nếu mà mình khắc phục được cái tình trạng này thì mình sẽ làm được nhiều việc hơn chất lượng công việc cao hơn nó sẽ dẫn tới lương mình sẽ tốt hơn mình sẽ có thưởng mình sẽ được lên chức hoặc là nếu mình làm chủ thì việc kinh doanh nó sẽ thuận lợi hơn nữa. Chia sẻ ngày hôm nay của Quân nó sẽ đến từ cái góc nhìn của một người đã có hơn 12 năm làm quản lý cho cả khi mà đi làm thuê lẫn là khi làm chủ. Trong quá trình đó thì Quân đã từng làm việc với chắc cũng hơn 100 người đó và được quan sát rất nhiều phong cách làm việc khác nhau trong cả team mình cũng như là những cái team của đối tác khách hàng. Trên hết thì hồi xưa Quân cũng làm thuê mà cũng đi từ thực tập lên nhân viên, lên quản lý lên giám đốc và bây giờ làm chủ thì trong suốt quá trình đó thỉnh thoảng Quân cũng bị cái tình trạng là hiệu suất công việc của mình nó bị ảnh hưởng bởi tâm trạng và cái podcast này cũng là một cách để Quân tự nhắc nhở mình phải để ý và làm tốt hơn Trước tiên là một số góc nhìn của Quân Khi mà mình rơi vào tình trạng bị phù thuộc vào cảm xúc nhiều cái ấn tượng đầu tiên sẽ là không chuyên nghiệp Nếu bạn có một người đồng nghiệp mà việc làm việc của bạn đó Hoặc là chất lượng công việc á Nó bị lệ thuộc quá nhiều vào cái mút Lúc lên lúc xuống á Tất nhiên là mình sẽ rất là khó phải hợp với bạn đó đúng không Quản lý chất lượng của bạn đó cũng không có được tốt Trong một số cái trường hợp Cũng khá là hiếm Thì sẽ có những bạn gọi là ngôi sao Trong team Thỉnh thoảng bạn này sẽ làm được những cái việc mà rất là xuất thần Nhưng mà Trong một phần khá lớn thời gian Thì cái hiệu suất làm việc bạn này nó không có cao bởi vì uh, những vấn đề về tâm lý về cảm xúc á, nó, nó quá lớn nó ảnh hưởng tới cái việc là bạn đó có làm hay không làm và làm có tốt hay không trong một số trường hợp thì hiệu suất làm việc cái kết quả mình đó làm á nó sẽ bị dưới mức kỳ vọng nếu mà một tổ chức mà có những bạn như vậy thì sẽ không có đảm bảo được hiệu quả cũng như là tiến độ công việc và sẽ rất là khó để công ty nhân rộng mô hình kiếm được thêm nhiều khách hàng nhiều dự án nhiều tiền hơn Nếu mà có những cái hành vi như vậy trong team Đó là cái trường hợp là mình làm việc trong một team Còn nếu mình làm việc một mình thì sao? Chẳng hạn như là mình sang học bổng Mình học thi bằng này bằng nọ Mình làm một số dự án cá nhân Ví dụ như làm podcast hay làm vlog Vân vân Thì những cái này là những cái mà mình chỉ có mình với mình thôi Không ảnh hưởng tới người khác Nếu mà mình làm tốt thì mình hưởng Làm không tốt thì mình chịu thế thì cái việc mà bị phụ thuộc vào tâm trạng nó cũng không có tội tình gì đúng không thì nếu mà bạn là nghệ sĩ á và bạn có khuynh hướng làm việc một mình á thực tế mà nói thỉnh thoảng mỗi tháng hay mỗi năm bạn ra một vài tác phẩm xuất thần được mọi người tôn vinh và đón nhận là được rồi đúng không còn lại nếu mà mà làm dở hơn tí thì cũng không ai để ý hoặc là cũng không sao nhưng mà hãy tưởng tượng xem nếu mà bạn duy trì được phong độ bạn nâng cao được cái tần suất mà mình làm ra được những cái tác phẩm có chất lượng cao cái sự phát triển của bạn cái kết quả mà bạn đạt được nó sẽ tốt hơn như thế nào một cái phản ứng khác có thể sẽ nhận được khi mà chia sẻ về cái vấn đề này á cái ngành hoặc là cái nghề này ai cũng dạy hết anh ơi đây là một cái góp ý mà quân thường được nghe những cái bạn mà hơi hơi có máu nghệ sĩ trong team của mình á nói những bạn này có thể làm một số việc nó hơi đặc thù như là copywriting content designer vân vân những bạn này hơi có máu nghệ sĩ một tí Thì cách làm việc nó sẽ khác với là những cái bạn Mà chẳng hạn như là quản lý dự án hay là làm về kỹ thuật Nhiều khi mình góp ý Thì các bạn nó sẽ nói là cái ngành của em Nó phải vậy mới được Thì ok Vấn đề là nếu mà ai cũng vậy Bạn cũng vậy Thì bạn sẽ là một trong rất nhiều người Làm cái lĩnh vực đó Bạn có muốn như vậy không Hay là bạn muốn mình vượt trội hơn mọi người Mình có uy tín, mình có thu nhập Hơn hẳn những người làm cùng cái công việc của mình thực tế thì những cái người mà làm gọi là nghệ sĩ chân chính luôn nha nghệ sĩ chuyên nghiệp luôn á thì họ lại rất là có kỷ luật họ cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng bởi vì tất cả mọi người đều là con người cả thì sẽ có lúc này lúc khác lúc lên lúc xuống nhưng mà họ rất có kỷ luật theo kiểu là đúng giờ là họ ngồi vào bàn làm việc hoặc là họ làm cái công việc của họ chẳng hạn như quân đọc trên cô ra thì cái chủ đề là về kỹ năng viết đi và những người mà viết chuyên nghiệp nhất Những người mà ra được nhiều tác phẩm thành công nhất á, Là họ cứ nói là Cứ đến 9 giờ sáng hay là 7 giờ sáng gì đó Là họ ngồi vào bàn Họ viết Và mỗi ngày họ phải đặt mục tiêu là viết được ít nhất 2.000 chữ, 5.000 chữ gì đó Thì họ phải làm được như vậy Đó chính là sự kỷ luật và chuyên nghiệp Nhờ như vậy mà họ nâng cao được cái khả năng Họ trở thành một cái cá nhân Vượt trội hơn so với những người Làm cùng công việc của mình Nghe đến đây rồi Thì bạn có muốn lâm vào tình trạng Trở thành một người nô lệ của cảm xúc hay không Nếu mà có thì ok Đó là lựa chọn của bạn Đó là cách sống của bạn mà Nếu mà không Quân tin là đa số các bạn sẽ trả lời là không Tại vì các bạn đang nghe podcast tốt hơn mỗi ngày mà Thì mình thay đổi thôi Cũng giống như là những người nổi tiếng đã hay chia sẻ Là nếu bạn muốn đạt được những cái gì bạn chưa từng có Thì phải làm những thứ mình chưa từng làm đúng không Nghe đến đây đến chủ đề này rồi thì hy vọng là các bạn sẽ nhận diện được một cái vấn đề có khả năng kéo các bạn xuống hoặc là không cho các bạn phát triển vượt trội hơn nữa và mình cải thiện nó Vậy thì làm cách nào để cải thiện tình trạng bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tâm trạng? Kinh nghiệm cá nhân của quân từ cả hai phía nha là người đi làm thuê và người cũng bị cái tình trạng đó và cái người chứng kiến tình trạng đó diễn ra cho những thành viên trong đội ngũ của mình quân nghĩ rất là đơn giản có hai cái bí quyết chính thôi. Số 1 là kỷ luật. Như buông vừa chia sẻ đó, kỷ luật nó sẽ tạo nên kết quả và năng lực và ngoài ra nó còn tạo nên sự tự do nữa. Càng kỷ luật thì mình càng có nhiều thời gian để làm những việc mình thích. Chủ đề này tôi sẽ chia sẻ trong một số podcast khác. Kỷ luật tức là giống như hồi nãy Vương nói về cái ví dụ của những người viết á là mình sẽ có một cái hệ thống làm việc nó cố định. Chẳng hạn như là mỗi ngày khi nào mình làm việc, khi nào mình kết thúc và mỗi ngày mình sẽ làm được cái việc gì Mình sẽ phấn đấu hết sức Để làm được việc đó Đúng vào những cái kế hoạch đó Cho dù tâm trạng của mình Có lên có xuống đi nữa Càng giữ được cái kỷ luật Thì cái hiệu quả của mình Cái chất lượng công việc của mình Nó sẽ càng cao Ví dụ đi Cá nhân quân thì khi mà Chưa có dịch xảy ra Một trong những cái kỷ luật của cá nhân quân á Cái hệ thống làm việc của quân á Là cứ mỗi ngày Khoảng 7 giờ rưỡi Cùng lắm là 7 mươi 45 Quân sẽ lên công ty Để quân có một tiếng hơn tự làm những việc của riêng mình tức là những cái việc mà không cần tương tác với người khác ấy, như là lên kế hoạch nghiên cứu thị trường suy nghĩ ý tưởng vân vân bởi vì uống biết chắc chắn là khi mà 9 giờ hoặc là chín giờ rưỡi mọi người vào thì ở vai trò là giám đốc công ty uống phải đi tương tác với mọi người uống phải họp dự án uống phải đi bán hàng uống phải đi gặp đối tác uống phải đi tuyển dụng vân vân tức là mình dành thời gian của mình để giúp những người khác làm tốt việc của họ Mình đóng vai trò là người hỗ trợ, là nền tảng Thì Quân rất là thích việc đó Đó là vai trò của người CEO mà Nhưng mà Quân cũng hiểu là có một số việc Mình phải làm riêng cho mình Và những việc này thì mình cần sự tập trung Thế thì cái hệ thống mà Quân tạo ra cho mình Chính là mình có những cái khung thời gian cố định Để chỉ làm việc của mình thôi Hoặc là trong một tuần thì có thể là sẽ có Một vài buổi là Quân không lên công ty Mà Quân tìm một cái chỗ nào đó Khá yên tĩnh, khá riêng tư Để làm những cái việc của cá nhân Quân thì đó là cái hệ thống của riêng quân Và cứ đến đúng giờ đó Ngày đó là quân làm việc đó Quản lý công việc của quân á là quân sẽ có một cái task list Và mỗi ngày thì quân sẽ dành thời gian và năng lượng Để giải quyết 2 đến 3 việc lớn và quan trọng Chứ là như vậy thôi Những cái việc nhỏ nhỏ khác thì mình cứ làm Nhưng mà những cái việc quan trọng Nó sẽ giúp công ty mình và cá nhân mình Vượt qua được cái ngưỡng tiếp theo á Là những cái mình sẽ đối mặt và ráng làm cho xong Thì đó là cái ví dụ của quân về cái chuyện là kỷ luật cá nhân cho dù tâm trạng của mình nó có như thế nào đi nữa vào buổi ngày hôm đó thì mình cũng sẽ cố gắng làm cho được những việc đó bằng những cách đó. Cái bí quyết số 2 là hãy cứ làm luôn đi. Cái bí quyết này nó sẽ càng hiệu quả khi mà mình phải đối mặt với những cái việc mà nó rất là căng thẳng và áp lực. Giống như những cái việc hồi nãy Quân nói á là cứ một ngày chỉ cần làm được hai ba việc đó thôi là Quân cảm thấy mình hài lòng rồi đó. Trong task list của mình có thể sẽ có những cái việc mà nó nằm trong đó 1-2 tuần hoặc thậm chí là hơn mà nó không có được gạch bỏ. Bởi vì mỗi lần nghĩ tới nó là mình thấy sợ Tim mình đập nhanh hơn Mình thở mạnh hơn Mình căng thẳng hơn Mình nghĩ về nó là mình thấy phức tạp lắm Mình thấy nó ghê lắm Và không dám mở ra Mình cứ nghĩ là sẽ cần một cái lúc nào đó Tâm trạng của mình rất tốt Mình rất tập trung Cái điều kiện rất lý tưởng Thì mình mới mở ra mình mới làm cho được Còn lại thì tốt nhất mình không nên đụng vào Và tin quân đi là những cái lúc đó không bao giờ tới Nếu bạn không chủ động tạo ra những cái khoảng không gian riêng như vậy Những cái khoảng thời gian để mình làm việc đó Cái tâm lý chung á. Là mình sẽ làm những cái dễ hơn Tại vì mình dễ thấy kết quả hơn Mình dễ cảm thấy là hôm nay mình đã làm được việc gì đó nó hiệu quả rồi Và mình cảm thấy mình bận rộn, mình có giá trị Thì cũng ok Trong một số trường hợp thì nên như vậy Để mình tạo động lực cho riêng mình Tạo cái cảm hứng Nhưng mà sẽ ra sao nếu mà suốt ngày Mình trốn chạy khỏi những cái việc quan trọng và cần thiết đó Để mình làm những cái việc mà nó có làm cũng được, không làm cũng được Thì những cái việc mà quan trọng và cần thiết đó, nó sẽ bị đẩy xuống Và thường thường thì những cái việc mà lớn như vậy á sẽ là những việc mà giúp mình vượt qua được cái nấc tiếp theo Của công việc của mình Hoặc là của công ty của mình Càng để lâu, nó càng không tốt Thì bây giờ mình phải đối mặt với những cái việc đó đúng không? Cách tốt nhất là ngồi xuống và làm Khi mà ngồi xuống thì việc đầu tiên Quân sẽ làm Khi mà đối mặt với những cái dự án mà nó Nó khó và nó căng thẳng á Là Quân sẽ không có làm liền Mà Quân sẽ trút hết Những cái gì trong đầu mình ra Bằng cách là mình viết hay là mình vẽ ra Mình sẽ gạch đầu dòng Mình sẽ vẽ mai map mình sẽ kể cái quy trình từng bước Mục tiêu chính là mình để đầu óc của mình tuôn chảy những cái gì trong đầu xuống tờ giấy hoặc là cái màn hình Càng rút hết ra ngoài được thì đó mình có nhiều chỗ để mình suy nghĩ Và tinh quân đi tức là kinh nghiệm cá nhân của quân có những cái việc mà nó cũng không đến nổi quá ghê gớm Nhưng mà mình để trong đầu mình lâu quá đó, nó bị phình lên, nó bị rối và là mình căng thẳng và phức tạp Cho tới lúc mà mình ngồi mình viết ra được, mình vẽ ra được, á, mình chuyển cái uh, suy nghĩ của mình từ đầu của mình ra ngoài thì tự nhiên mọi thứ nó trở nên rất dễ dàng. Có những lúc buồn bị rối quá, cái cái việc quân làm là, là kiếm một chỗ yên tĩnh, quân mở mind map lên, quân ngồi đánh hết ra tất cả những cái việc mình đang có trong đầu. Sau đó quân kéo hạ để mình quân hệ thống lại những cái đó. Và mất khoảng 2-3 tiếng. Nhưng mà sau 2-3 tiếng đó, tự nhiên đầu óc mình rất là nhẹ nhàng và mình thấy rất rõ những cái vấn đề mình đang gặp. Và mình biết là việc nào mình cần giải quyết trước, việc nào mình cần giải quyết sau. Thì cái việc này nó sẽ giúp mình vượt qua được tâm lý sợ hãi và mình có một cái phương án để mình giải quyết vấn đề Khi mà mình vẽ và biết ra hết rồi á cái việc tiếp theo mình cần làm là mình sắp xếp thứ tự đúng không và mình làm cái đầu tiên cái việc gì mình có thể làm mà không cần phải phải đợi đó sẽ là cái việc mà nó giúp mình tiến thêm được một bước để đạt được cái kết quả là hoàn thành cái dự án khó ăn đó Ví dụ như hôm nay, Quân cần lên kế hoạch Digital Marketing cho chiến dịch X sắp phải chia sẻ với khách hàng mà nếu bây giờ Quân không biết mục tiêu cụ thể của chiến dịch này là gì Tức là nhiều khi mục tiêu nó chung chung lắm Cái việc đầu tiên quân cần làm là quân đi hỏi Hỏi cái khách hàng đó là ok mục tiêu cụ thể của bạn là gì Tăng doanh số, tăng lợi nhuận, tăng tần suất mua lại Hay là tăng traffic, tăng tỷ lệ chuyển đổi vân vân. Còn nếu mà khách hàng nói uh, cũng không biết Hoặc là cũng chưa có rõ Thì nhiệm vụ của mình sẽ là gì Ok dựa trên kinh nghiệm của mình Thì đây là một số cái uh, có thể đặt mục tiêu nè Rồi mình xác nhận với khách hàng Tức là thay vì mình còn mình sợ Mình không có làm được bởi vì mình không có biết thông tin đó. đó. Thì mình nghĩ vào, mình giải quyết cái đó trước Bằng cách là mình tìm cái nguồn thông tin Hoặc là tự mình bẻ ra những cái phương án để mình giải quyết Hoặc là ok, nếu muốn lên kế hoạch digital mắn tin Thì trong đó có bao gồm cái phần lên ngân sách Hoặc bây giờ mình không biết đơn giá Tức là không biết một click bao nhiêu tiền, một view bao nhiêu tiền Hoặc là bút cái post đó trên cái KL đó, trên Facebook Thì phải trả bao nhiêu Cái bước đầu tiên mình cần làm là gì? Mình đi hỏi hỏi những người mà đã làm rồi á, xem xem là cái đơn giá của chiến dịch trước là bao nhiêu để mình có tham khảo. Và nếu không được nữa thì mình inbox mình đi hỏi những cái người mà đã từng chạy rồi hay là hỏi trực tiếp cái người mà đang bán hoặc là đang cung cấp dịch vụ đó cho mình là như vậy. Hoặc là bây giờ làm một cái chiến dịch marketing, đó quá nhiều kênh đi, Facebook, Google, Instagram, TikTok, email vân vân mà nghĩ tới là hãy sợ rồi. Thì bây giờ sau khi liệt kê ra xong thì mình giải quyết từng kênh thôi chẳng hạn như ok mình có thể làm được cái kênh facebook trước tại vì mình đã có nhiều kinh nghiệm rồi nè mình có nhiều cái kiến thức rồi mình giải quyết nó trước xong kênh này thì mình qua kênh khác cái việc gì mình làm được liền khi mình làm trước cái kinh nghiệm của quân á là làm được một hồi á thì cái tâm trạng của mình nó sẽ tốt hơn lý do số 1 là mình đã thấy cái kết quả hiển thị trước mắt kết quả này không phải là kết quả cuối cùng nha nhưng mà khi mình làm ra rồi á thì tự nhiên có những cái mình đó giờ mình cứ mong lung á nó được hiển thị trước mặt mình trên màn hình hay trên giấy mình có cái phía feedback cái mình sẽ làm việc tốt hơn Khi mà mình thấy cái kết quả hiển thị trên mặt hoặc trên giấy á, Thì tự nhiên mình sẽ có cái động lực để mình làm tiếp Và mọi thứ nó trở nên rõ ràng hơn Hoặc là mình có một cái list khoảng chừng 10 việc hoặc là trăm việc Thì ít nhất mình đã gỡ rối được một việc rồi Chỉ còn lại 99 việc hoặc chín việc thôi Hoặc là khi mà mình làm được một hồi á Thì nếu may mắn Và nếu mà mình kiểm soát được Thì mình sẽ vào cái trạng thái gọi là flow state Tức là cái trạng thái mà mình làm việc một cách rất là hăng say, rất là tập trung Năng lượng mình dùng hết cho cái công việc đó Nó không có bị phân tán và nó bị xử lý những cái việc linh tinh khác Cái này giống như là hồi xưa khi mà bạn học uh, trung học hay là tiểu học á Bạn làm tập làm văn á, hoặc là đi thi á Cái uh, mình đọc cái đề xong, cái mình nghĩ với mình làm Cái mình quá tập trung vào cái việc đó Cái hai ba tiếng sau, hết giờ Mình nhìn lại mình thấy mình viết được uh, 8 trang giấy Thời gian nó trôi qua rất nhanh Và chữ nó thế nó tuôn ra Thì đó chính là cái trạng thái gọi là Flow State Là cái lúc mà mình làm việc rất là năng suất, rất là hiệu quả Có những cái hôm á, tâm trạng quân cũng không tốt Mà mình cứ nghĩ là hôm nay chắc không làm được việc gì đâu Nhưng mà nhờ ngồi làm cái việc là liệt kê ra, vẽ ra Sau đó làm từng việc từng việc á Là một hồi cái tự nhiên quân vào trạng thái đó Và cái ngày hôm đó lại là cái ngày mà quân có kết quả tốt nhất Trong suốt một cái quá trình chứ nếu mà quân cứ ngồi đó quân sợ quân không dám đối mặt với nó quân làm những việc khác để mà lãng tránh vấn đề thì không bao giờ có được những cái kết quả tương tự thì đó chỉ có hai bí quyết đơn giản như vậy thôi một là kỷ luật hai là cứ làm đi Và khi mà mình xây dựng cho mình được cái thói quen, kỷ luật và cứ làm từng bước từng bước như vậy á, chứ không có ngồi mà mình nghĩ hoặc là mình sợ nữa hoặc là không có ngồi lo lắng về nó nữa thì mình đã hành động rồi và khi mà hành động thì nó tạo ra kết quả nó giúp mình lên tay nghề nó giúp mình đưa ra được cái tác phẩm nó hay, nó tốt nó giúp mình có tiền, có thành tích và được ghi nhận, được tưởng thưởng đó chính là cái mình muốn đúng không? Cái lưu ý của Quân á khi mà xử lý những cái lúc mà tâm trạng mình không tốt số một là chúng ta đều là con người thì con người không phải là cái máy ai cũng có lúc lên lúc xuống và trong một người thì sẽ tồn tại nhiều cái thái cực khác nhau chẳng hạn như có những lúc mình làm việc rất hăng say có những lúc mình chẳng muốn làm rất là chán chường chẳng hạn như vậy thì chuyện đó là rất bình thường chứ đừng có nghĩ là sao hôm nay mình tệ vậy Sao nguyên một tuần rồi mình không làm được gì sao lúc nào mút mình cũng xuống vậy có gì sai với mình không càng nghĩ như vậy thì mình càng rơi vào vòng xoáy tiêu cực và mình sẽ không làm được gì cả mình nên chấp nhận cái việc là mình là con người thì sẽ có những lúc này lúc khác Cái việc mình cần làm là Mình không để mình trở thành nô lệ của tâm trạng thôi Mình sẽ làm chủ nó Hoặc tốt hơn, lý tưởng nhất Mình làm bạn với lại tâm trạng của mình Người ta có khái niệm là thông minh cảm xúc á, Tức là mình nhận biết được cái cảm xúc của mình Nhận biết được tâm trạng của mình Sau đó mình làm bạn với nó Để mình phát huy tối đa trạng thái cảm xúc đó Việc mà mình làm bạn á Nó sẽ giúp mình chống lại một cái tình huống ngược lại Của nô lệ của cảm xúc Chính là mình đàn áp cảm xúc của mình Có những lúc tâm trạng xuống rất ghê mình tự cảm thấy cái tâm lý của mình hôm nay nó không ổn Hoặc là tự cảm thấy mình đang có vấn đề gì đó Nhưng mình gạt phăng qua một bên Hoặc là mình kìm nén Để mình tiếp tục mình làm việc Bởi vì mình nghĩ là Ờ cái này có gì đâu Mình làm một hồi là nó sẽ tự vượt qua thôi mà Đó chính là trải nghiệm của Quân Trong một số cái giai đoạn Mình cứ kìm nén cái cảm xúc của mình Cái vấn đề tâm lý của mình Mình không có đối mặt với những cái vấn đề đó Mình bị cuốn vào công việc Thì mình nghĩ là mọi thứ nó sẽ qua Thực tế nó không qua mà nó càng ngày nó càng bị dồn nén và tới lúc mà nó bung ra là nó bể luôn. Sau đó phải giải quyết vấn đề về sức khỏe tâm lý, á. nó cũng rất là mệt mỏi. Nhiều khi mất tới 6 tháng hoặc là một năm luôn á, là quân đã từng trải qua những giai đoạn như vậy rồi. Và quân nghĩ là tốt nhất là không nên trốn chạy khỏi cái tâm lý của mình. Không có nên kìm nén cảm xúc mà nên được nhận biết và giải tỏa. Đó là lý do quân nói là mình hãy làm bạn với tâm trạng của mình, chứ đừng có đàn áp nó. Quân sẽ chia sẻ chủ đề này trong một số podcast khác. Nãy giờ Quân chia sẻ thì bạn có liên tưởng gì rồi? Trước mắt thì bạn thử nhìn lại xem ngay lúc này tâm trạng của bạn như thế nào? Bạn có đang hào hứng làm việc hay không? Hay là có việc gì đó bạn đang trì hoãn không? Có việc gì đó mà bạn phải đợi là chắc là phải đợi tới lúc mà mình có điều kiện lý tưởng thì mới làm hay không? Quân hy vọng là Ngay lúc này, sau khi nghe được những cái chia sẻ của quân á, thì bạn đã có cái phương án để mình tối mặt và mình vượt qua được những cái công việc khó nhằn đó. Cũng như là khi mà có những cái lúc tâm trạng mình xuống á, thì mình cũng tìm cách để mình vượt qua được. Chúc bạn sẽ làm bạn được với tâm trạng của mình để có cái năng suất và chất lượng công việc ngày càng cao, trở thành một người chuyên nghiệp đáng tin cậy cho đối tác, cho công ty, cho đồng nghiệp và nhất là cho chính mình để trở thành một phiên bản tốt hơn so với ngày hôm qua Cảm ơn bạn đã lắng nghe số podcast này Hẹn gặp lại trong số tiếp theo Chúc bạn trở nên tốt hơn mỗi ngày